0: 100% Promi. Hey, guten Tag.
1: Heute in einer Woche können wir Sie hier bei uns in Berlin im Admiralspalast erleben. Erlesene Literatur und Sie lesen aus der Menschliche Makel. Das ist ein Roman von Philipp Roth. Warum haben Sie sich gerade für diesen Roman entschieden?
0: Ich habe mich dafür entschieden, weil ich den vor vielen Jahren gelesen habe. Und jetzt haben wir wieder darüber gesprochen, weil ich einen Leseabend mache. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt noch einmal.
1: Und er ist ja im Grunde genommen heute brandaktueller denn je. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte im Fokus. Ein Literaturprofessor.
0: Ja, ein Literaturprofessor, der an einem College äh, unterrichtet und dort viele Jahre eben mit seinen Schülern arbeitet. Und äh, das ist wirklich nicht unbedingt ein Honigschlecken, weil natürlich er aufpassen muss, dass seine Schüler etwas lernen. Und dadurch ist er auch angehalten, einfach sehr, sehr fordernd zu sein. Und das ist etwas, was sehr viele freut.
1: Genau, und es, es sind ja verschiedene Themen, die heute eben auch aktueller sind, denn je Rassismus zum Beispiel.
0: Ja, der Rassismus, ich meine, damals war in Amerika... Eigentlich, eigentlich sollte da kein Rassismus in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sein, sondern sich das entwickeln. Und da haben ja sehr viele verschiedenartige Menschen aus verschiedenen Arten Leuten äh, zusammengefunden. Und jeder wusste, dass es eigentlich nur gemeinsam geht. Und aus diesem Grund ist es eigentlich wichtig, dass vor allen Dingen in den Schulen, in den Hochschulen, aber auch in den normalen Kleinschulen darauf geachtet, wird, dass es gerecht zugeht.
1: Der menschliche Makel, erlesene Literatur am nächsten Sonntag im Admiralspalast. Eine Wirkungsstätte, mit der Sie ja auch so einiges verbindet. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sie sind ja im letzten Jahr 80 Jahre alt geworden. Was macht denn diese Zahl mit Ihnen? Macht die überhaupt irgendwas?
0: Ja, natürlich. Und die macht ja nicht etwas, seit ich 80 bin, sondern der hat schon viele, viele davor <lacht> schon sich bemerkbar gemacht, dass man jetzt also 50 ist und äh, das ging aber schnell und dann ist man 60 und irgendwann ist man 80. Aber ich will das gar nicht so jetzt ausatmen lassen, sondern das ist so, das passiert auch anderen Menschen so. Das Einzige, was man sich wünscht, dass man äh, gesund bleibt und äh, dass man möglichst, und in meinem Fall ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, weiter in seinem Beruf arbeiten kann. Nichts macht mir so viel Freude als mit meinen, früher waren es die Schüler auch, wenn ich im Unterricht war und jetzt äh, ist es jeder, der Lust hat, mit mir zu arbeiten oder Theater, die mit mir Lust haben zu arbeiten und da bin ich gern dabei. Darum freue ich mich wie ein Schneekönig jetzt auf den Abend in Berlin. Tun
1: Sie etwas, um sich fit zu halten, außer zu arbeiten? Also sind Sie irgendwie sportlich aktiv? Machen Sie da irgendwas?
0: Das äh, tue ich schon seit vielen Jahren. Also das haben mir eigentlich meine Eltern bereits und äh, die, die dann später mit mir zu tun hatten, eigentlich gesagt: Du schau, dass du gesund bleibst, besonders in diesem Beruf. Und, äh, Grundsätzlich Und daran habe ich mich äh, gehalten. Und es ist mir bis jetzt irgendwie gelungen, äh, dass ich äh, noch <lacht> am Leben bin.
1: Sind Sie in den Jahren gelassener
0: geworden? Selbstverständlich. Müder und deshalb gelassener.
1: <lacht> <lacht> Müder, das glaube ich Ihnen nicht. <lacht> gelassener ich vielleicht. Streng
0: schon, ich strebe mich schon noch an, wenn es äh, um etwas geht. Aber ich glaube natürlich, wird man automatisch äh, im Laufe der Jahre ein bisschen... Bedächtiger. Das glaube ich schon. Jedenfalls bei mir war es so. Ich war schon immer dünnhäutig und habe es nicht gern gehabt, wenn man Menschen beurteilt hat, obwohl man sie gar nicht kennt. Und Ich habe mich auch, wenn man über mich hergezogen hat, in irgendeiner Weise auch gewehrt. Ich habe das absolut nicht haben können. Ich selber versuche mich auch zu hüten, über jemanden etwas zu sagen, den ich nicht kenne, den ich nicht gut kenne. Aber aber das bleibt ja nicht aus. Und das kann man ja sich dann auch gegenseitig ausreden.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen in Ihrem eigenen Lebensbuch blättern. Sie sind geboren in Bad Aussee in Österreich. Der Vater war Zollbeamte, die Mutter im Österreicheren hieß Maria Brandauer. Und Sie haben... Ihren Mädchen und Vornamen als Künstlernamen übernommen. Warum? Wie kam das?
0: Ich bin natürlich als Klaus Steng auf die Welt gekommen, also so habe ich geheißen, das waren die Namen. Und mein Vater, der Georg Steng, war eben mein Vater. Und äh, wie ich zum, äh, in die Schauspielschule kam, haben wir wie wir alle untereinander immer gesagt, gefällt dir mein Name und gefällt dir dein Name? Und soll man so heißen und so heißen? Wir haben uns halt eben ausgetauscht. Und irgendwie, weil ich auch bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, weil mein Vater äh, ziemlich lange in Gefangenschaft war, so habe ich also meinen Vater also längere Zeit einfach nie gesehen. Und eines Tages war er in Altaussee im Hause meiner Großeltern und ich wusste nicht sehr viel mit ihm anzufangen zunächst. Ich dachte, mein, mein Opa ist mein Vati hm. und äh, er hat es ziemlich schwer, mein Vater. Er hat mich dann natürlich nach Deutschland geholt, wo er gearbeitet hat. Meine Mutter war da und irgendwie war ich natürlich trotz allem Klaus, Georg, Steng. Und das blieb ich auch. Und irgendwie, äh, als es dann so langsam sich abzeichnete, dass ich sehr, sehr gerne Schauspieler werden möchte. Ich hatte, wie es so üblich ist, mein Vater wurde mehrere Male versetzt und kam in andere Gegenden, in andere Städte. Und da hat es sich ergeben, dass wir plötzlich im Schwarzwald waren und da hat die französische Armee eine Baracke aufgelassen und hat sie, weil wir uns dort interessiert haben, einfach überlassen und hat gesagt, da könnt ihr Theater spielen. Und dann haben wir da Theater gespielt, auch vor Leuten und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwie, obwohl ich äh, natürlich jetzt notwendig hatte, schon in den letzten Jahren in der Schule ordentlich aufzupassen, und mitzumachen, hat es mich irgendwie zum Theater geradezu geweht. Und mein Vater, der große Sorgen hatte, das wusste ich natürlich damals nicht, sondern wirklich große Sorgen halt hatte, mich in so einem Beruf fortgehen zu lassen. Weil das war für ihn also keine gemähte Wiese und er hat immer versucht, das war nicht gewalttätig in keiner Weise, versucht das auszureden, bis er irgendwann eben gesagt habe. Also gut, dann dann machen wir das so. Du gehst, schau dir um eine Schauspielschule in der Nähe, so dass du Wochenende zu Hause sein kannst und dann reden wir weiter. Und ich habe also dann einige Schauspielschulen mir angeschaut und dann habe ich gesagt, da in Wiesbaden ist etwas und dort ist etwas. Und er gesagt, du, das muss eine ordentliche Geschichte sein. Schau mal, wie das in Stuttgart ist. Ja, Hochschule für Musik und darstellende Kunst, so etwas. Na ja, bin ich halt dorthin gegangen. und. Gott sei Dank, es war Vorsprechen. Ich weil das, da, da begann ein, eine Glücksträhne für mich. Ja, zu Beginn äh, war ein Vorsprechen und äh, jemand äh, brauchte jemand, der ihm Stichworte gibt und er hat sich mich ausgesucht und äh, dann habe ich diese Stichworte eben genommen. Und dann war das zu Ende und war der Intendant aus Tübingen, Dr. Herterich. Und der hat gesagt, ja, das ist sehr, sehr schön. Und der, mein Mitschüler, ging auf ihn zu, erfreut. Und er sagt, nein, 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 nicht Sie, der Kleine dort <lacht> Und das äh, war das Glück. Äh, und ich war das. Und äh, ich, ich wusste gar nicht, was ich da Besonderes gemacht habe. Außer, dass ich äh, immerhin äh, mein Leben am Theater schon hatte. In Oberkirch, im Schwarzwald, in der Baracke, was die Franzosen aufgelassen hatte, wo wir ununterbrochen, kann man eigentlich sagen, Theater gespielt haben. Und was
1: war es genau, was Sie da so hat brennen lassen, was Sie so fasziniert hat an diesem Beruf?
0: Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es hat mir unglaublich behagt Und etwas Entscheidendes muss ich noch dazu sagen. In der ersten und zweiten Klasse haben wir Theater gespielt in Grenzach am Rhein, in der Volksschule. Und äh, einmal war der Strubelpeter an der Reihe. Und die Frau Buchmüller hat gesagt, das ist was für ein Klaus. Und ich war dann der Schubelbeter. Mein Gott, wenn ich daran denke, das war wunderbar mit unglaublich schönen, riesigen Haaren und, und alle Farben und schmutzig und hm? äh, schreck also, es war, es war sehr fein. Und äh, es hat uns allen so gefallen, dass wir im nächsten Jahr das wieder gemacht haben. Und nach einer Vorstellung war der, unser Direktor dort und mein Vater, äh, und dann haben die geredet. Und der, der Direktor sagte, der, der, der Schuldirektor sagte, Ihr Sohn. Das wird mal ein Schauspieler, nicht wahr? Und mein Vater sagte: äh, Langsam, langsam, das, das, das werden wir schon noch sehen. Ja. Und das waren eben diese. Diese Bemerkungen, die ich überhaupt nicht richtig verstanden habe, so als würde er gleich sagen, nein, nein, darüber reden wir nicht, dass er das wirklich aus Sorge gemacht hat, das <lacht> ja. habe ich natürlich damals nicht bemerkt und habe es erst viel, viel später bemerkt. Und so ist es halt äh, äh, zu diesem Theaterschauspieler irgendwann gekommen. Und zwar dieser Intendant, der in Stuttgart in der Schauspielschule war, hat gesagt, er würde mich engagieren. Und für mich war das ganz ausgezeichnet, weil etwas anderes ist noch in meinem Leben passiert. Ich habe mich in einer Gradieranlage, das war so ein, ein, ein Holzbau, der aber offen war, der war bei uns im Altausseeer See direkt am See mhm. und, äh, und das hieß eine Anlage für äh, gute Luft zu bekommen, ja. Und da sind die Leute drin gesessen, die auch irgendwelche Sachen äh, an der Lunge hatten denn, oder auch sonst irgendwie äh, Atembeschwerden und in der Nacht war das offen und da standen sehr schöne Reihen. Von Stühlen da, die konnte man zusammenstellen, wenn man Lust hatte. Und da haben wir, Karin ist meine Freundin und ich, sehr früh angefangen, uns immer wieder zu treffen. Und, und irgendwie war ich dann zwar auf der Schauspielschule, aber meine Freundin hat mich angerufen, da waren wir schon acht, 18, 17, 18, und hat gesagt, du, wir kriegen ein Kind. Und das war natürlich sehr merkwürdig aber wie so ein merkwürdig wir, wir wussten ja dass sowas passieren kann ja. es war halt dann nicht mehr merkwürdig aber wie sagen wir das unseren erwachsenen Eltern die erwachsen waren und ja, irgendwie haben wir es dann übers Herz gebracht und äh, ja es kam unser Sohn auf die Welt und äh, ich war am Theater in Tübingen und die Karins, so hieß meine Frau, war sehr oft mit dem Kind dann auch später dort und wir waren eine Familie und äh, ja, das war der erste Stein.
1: Ja, und der, der, der Rest ist im Grunde genommen Geschichte, könnte man sagen, denn dann ging es nach Tübingen, äh, nach Wien und seit 1992 waren sie dann Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater. Und äh, wenn man das so hört, mehr geht ja eigentlich nicht, dass das ist ja für, für viele schon der Traum, der zu dem Zeitpunkt dann erfüllt ist.
0: Weil ich das Glück hatte, dass wieder ein bedeutender Intendant ins Theater in Salzburg gekommen ist. Karl-Heinz Strux, der Düsseldorfer Intendant, der Nachfolger von Gustav Krünkens auf diesem Sessel dort in Düsseldorf und hat mich engagiert. Jetzt, wie ich mir so zuhöre, denke ich mir, wenn ich jetzt so weitermache, würde es ein merkwürdiger Roman, so ein bisschen durcheinander, etwas Kauderwelsch. Bitte sorgen Sie für Ordnung.
1: Aber eine wunderbare Geschichte, das ist wirklich so. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und das mache ich auch einfach. Wenn wir jetzt mal so den Sprung machen, international bekannt geworden beim Film und Fernsehen, da gehen wir jetzt mal in die 80er Jahre, mit der Rolle Mephisto. Und daran kann ich mich nämlich noch erinnern, das war wirklich so... Das erste Mal, wo ich sie tatsächlich hier auch, also in, äh, als Berlinerin, muss ich ja sagen, äh, tatsächlich wahrgenommen habe und äh, immer noch nachhaltig äh, fasziniert war. Ähm, das war ja tatsächlich, also auch andere Menschen, wenn man von ihnen redet, sagen alle. Als allererstes erstmal Mephisto. War das für Sie selbst damals auch so besonders in dem Moment?
0: Naja, natürlich war das schon während der Dreharbeiten sehr, sehr schön. Also wir haben ja diesen Film in Ungarn gedreht. Die Ungarn waren auch die Produzenten. Es war eine Koproduktion mit einer Berliner Firma. Und aus diesem Grund haben die Dreharbeiten natürlich in Ungarn stattgefunden. Wir waren eine stattliche Gruppe von Schauspielern. Ich glaube, ich war, wir waren einiges über 50 Schauspieler. Und äh, es war für den Istvan Sabo, den Regisseur, klar, dass er aus vielen Ländern die Schauspieler die Mitspielenden zusammenbringen muss. Denn er wollte einen Film machen über Europa, über das mittlere Europa. Und so waren Franzosen und Engländer und äh, natürlich Italiener am Set. Und es waren Tschechen und Polen und Russen also und Österreicher. Und äh, jetzt muss man noch sagen, Leute aus der DDR.
1: Mhm.
0: auch Also von überall. Wir haben ja auch in verschiedenen Ländern gedreht, Abende und Tage in den Studios und manchmal natürlich auch in der Öffentlichkeit. Also dieser Film war eine große Merkwürdigkeit, weil von Anfang an haben wir uns alle, obwohl ein bisschen Schwierigkeiten mit den Sprachen, sehr gut verstanden. Es hat jeder in seiner Muttersprache gesprochen. Mm. Das bedeutet, dass viel synchronisiert werden musste für jedes Land. Natürlich die Sprache, in der er dann später gezeigt wurde. Also das war eine atemberaubende Arbeit, für uns alle und äh, wir hatten wirklich das Gefühl, dass dort etwas Besonderes stattfindet. Es fiel dann auch vor allen Dingen durch die Polen, denn äh, gerade Walesa war dabei, darüber nachzudenken, ob man nicht doch irgendwie diesen kommunistischen Zauber irgendwie zurückdrängen kann in seinem Land. Mhm. Also darüber wurde gesprochen, also wir waren interessiert alle ununterbrochen an einem Thema. Das war unsere nähere, weitere Umgebung. Wir waren am Thema Europa. Und das war so aufregend für uns alle. Und die verschiedenen Zusammenhänge und vor allen Dingen, der Istvan Sabo, der Meister von allem, der Regisseur, hat darauf gedrungen, dass jeder in seiner Muttersprache spricht. Also nun war es notwendig, nicht nur das zu wissen, was sie selber zu sagen haben, sondern auch das, was der mir sagt, sodass mhm. ich mich ganz darauf konzentrieren kann, wie er es mir sagt. Ja. Also das war eine unglaublich schöne Zeit und ich mache jetzt einen Sprung. Es war auch eine fantastische Zeit und mit Recht ist dieser Film auf der ganzen Welt gezeigt worden. Er kam nach Cannes und er er hat einen Preis bekommen, er kam nach Amerika und war ein Riesenerfolg. Und in allen oder fast allen äh, cineastischen Ländern auf der Welt wurde der Film gezeigt und es ging uns allen gut.
1: Und ausgezeichnet mit dem Oscar, das wollen wir ja nicht unterschlagen an dieser Stelle. Es kam ja auch noch Oberst Redel, kann ich mich auch noch, und äh, Hastnussen und alle drei Filme waren ja für den Oscar nominiert und Mephisto bekam dann diese großartige Auszeichnung.
0: Ja, also wir haben noch zwei Filme gemacht. Äh, nach dem äh, Redel und äh, die bekamen auch äh, große Zus großen ja. Zuspruch.
1: Und dann 1983, äh, Kinoerfolg auch international als Gegenspieler von Sean Connery im James-Bond-Film Sag niemals nie.
0: Ja.
1: <lacht> das heißt, da haben Sie ja wirklich einen, einen Ausflug dann ja, nach, nach Hollywood, kann man sagen, gemacht ähm, im Grunde also oder in die in die große Filmwelt als Theaterschauspieler. Wie war das für Sie mit Sean Connery? Mit dem Sie ja danach dann auch nochmal gedreht haben.
0: Ja, also ich habe mich natürlich nicht gefreut, denn ich habe mir gedacht, jetzt habe ich einen fantastischen Film da äh, herzeigen können. Mephisto. Mephisto. Und das Resultat ist, dass ich jetzt hier ja, irgendwie so ein... James Bond spielen muss. James Bond bon spielen muss. Also das wollte, ich, ich habe nichts dagegen, aber ich meine, ich, ich wollte schon irgendwie dabei bleiben und habe mich eigentlich furchtbar aufgeregt. Und äh, nein, nein, das mache ich nicht und kommt nicht in Frage. Und eines Tages hat mich äh, jemand angerufen und hat gesagt, äh, Sean Connery ist hier und so. Und dann haben, hat er gesagt, dass, äh, ich soll den Film äh, unbedingt spielen, das ist doch eine tolle Geschichte und wir will have a lot of money, and a lot of fun und äh, ja, irgendwie a lot of money und a lot of fun war auch nicht das Übelste und äh, ich äh, habe den Film dann Gott sei Dank gemacht. Ich habe ihn Gott sei Dank gemacht, weil ich war in aller Schnelligkeit über der ganzen Welt in einem Film, der überall gezeigt wurde und hatte eine wichtige Rolle darin zu spielen. Und er war auch ziemlich erfolgreich, wie die meisten erfolgreich waren. Und es war eine sehr schöne Zeit und äh, brachte mir auch eine tiefe Freundschaft, die fast ewig gedauert hat, mit John
1: Connolly. Und Sie haben dann ja nochmal gedreht, 1990 in dem Spionagethriller »Das Russlandhaus«, da waren Sie ja auch beide zusammen.
0: Ja, Russlandhaus, da waren wir auch. Das war der erste Film, amerikanische Film, der in Russland gedreht werden durfte als Eigenproduktion sozusagen. Das war auch eine interessante Geschichte. Wir haben gleich am ersten Drehtag, waren wir am Friedhof. Von, <lacht> äh, und äh, ja. Es war sehr, sehr merkwürdig, dieser Film. Aber es war schön. Wir waren wieder zusammen und äh, er war sehr, sehr erfolgreich.
1: Und einer meiner Lieblingsfilme auch jenseits von Afrika. Da waren Sie ja auch dabei. Golden Globe und Oscar-Nominierung. Wieder.
0: Ja, das, sie haben sich das gut gemerkt. Aber den den, den, den
1: wollten sie schon machen oder haben sie auch gesagt, ach Meryl Streep, nö.
0: Ja, 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 nicht ganz so, nicht ganz so, aber fast. Ja. Nicht ihr So ernst. war das. Ja, so war das. Ganz genau. Ich, ich dachte, Menschenskinder, Kinder jetzt. Ich möchte jetzt irgendwie etwas. Ich war ein bisschen verwöhnt von den drei Sabu-Filmen, nicht? Mhm. Das, war schon etwas anderes eigentlich. Und ich habe dann trotzdem das gemacht. Das war auch sehr schön, weil ich äh, habe eine wunderbare Rolle in Wien gespielt, schon damals, und, äh, und musste halt sehr oft weg zu den, äh, von den Dreharbeiten. Und ich bin immer äh, von Nairobi nach Rom und von Rom nach Wien. Und am Abend stand ich am Wiener Burgtheater als Hamlet mhm. Das war eine sehr schöne Zeit. Erstens einmal, na gut, <lacht> Sie haben mich schon gefragt, meine, meine äh, Freunde, äh, wieso ich so braun bin. Dann ich, ja, müsstest halt einen Film drehen, nicht? Dann werdet ihr auch braun. Aber, aber, äh, eigentlich so, Toll äh, war es nicht, dass man halt ein bisschen gebräunt war, weil ich war ja ganz, ganz tief braun, <lacht> nämlich der ganze Körper. Den habe ich dann aber doch nicht beinahe gesagt, gesagt. Schaut's euch, so schaut man aus, wenn man einen guten Film macht. Was muss ich denn. Komm, ich komme ja? ins Schwadronieren. Naja, ist, ist ja, doch toll. Ich freue mich so, dass ich das alles erlebe. Ja, ich, ich freue mich habe, auch, dass du das alles hören darfst.
1: Nein. Was muss denn eine Rolle haben, dass sie sie packt, dass sie sagen, ah, oh, die will ich unbedingt spielen.
0: Sie muss was, wenn es geht, mit mir zu tun haben. Insofern, dass mich das Thema schon immer gereizt hat. Oder jetzt, wo ich mich damit beschäftigt, reizt. Dass es eine Möglichkeit ist, dass ich mir zutraue, das wirklich anzugehen. Und Ich kann es gar nicht laut sagen. Ich habe mir immer ein, eingebildet, dass ich ja, natürlich äh, schon äh, von vielen Dingen, natürlich auch von der Regie abhängig bin, aber ich möchte im Grunde genommen schon die Charaktere, die es zu zeigen, zu entfalten gilt, so weit es geht und so schnell wie möglich zeigen können, damit man spürt, wo jedenfalls in mir die Reise hingeht. Und das war bei Out of Africa in einer besonderen Weise. Das, ich weiß nicht, dass das... das funktionierte gut und das war ja jetzt nicht gerade also eine der, der begehrenswertesten Rollen, die es da gibt.
1: Nee, sondern,
0: <lacht> sondern das war naja, nicht, weil er ein Hallodreh war, sondern weil er nicht nur ein Hallodreh war. Ja, Lassen Sie uns ja. mal
1: auf Ihren Bezug und Ihre Beziehung zu Berlin kommen tatsächlich, denn Sie haben ja 2006 hier in unserer Stadt am Regie geführt, eben am wiedereröffneten Admiralspalast die drei groschen -Oper, Bertwald Brecht. Mit Katrin Sass und Campino damals und das war gar nicht so äh, vorhersehbar, weil der Admiralsplatz zu der Zeit noch, äh, ja, sozusagen, da gab es noch Bauarbeit, ne? während sie geprobt haben. Das war alles gar nicht so safe, dass das alles stattfinden konnte.
0: Das war ganz schlimm. Also das war so eine, würde ich sagen, Verlade äh, von den Leuten, die dort die Arbeitgeber waren. Es war ganz schlimm. Aber wir haben uns dann irgendwo, manchmal in der Schule, weil sie uns das ermöglicht haben, manchmal dort äh, Proben gemacht und haben halt weitergearbeitet und haben uns immer wieder trösten lassen. Und Gott sei Dank haben wir uns trösten lassen und nicht abgebrochen. Es war da allerdings bei, bei, den, bei der Premiere noch nicht so, wie das Ganze hätte unterstützt werden sollen. Und jedenfalls, wir haben eine große, für uns alle wichtige Arbeit gemacht und bemerkt, dass es auch so geht und äh, wir haben eine fantastische äh, Premiere gefeiert. Es war ein riesen, riesen Erfolg. Ich hatte einen riesen Misserfolg, weil ich äh, ordentliche Buß einstecken musste. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe immerhin mitgearbeitet und da inszeniert. Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gesagt in Zeitungen und mich beschwert über den Admiralspalast und die Gepflogenheit da. Es war wirklich ungut. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass es etwas wurde. Wir haben viel mehr Vorstellungen spielen können, wie wir eigentlich vorhatten. Es war ein unglaublich großer Erfolg. Ich hatte nicht eine gute Zeitung und ich bin in ein Auto Taxi gestiegen und der schaut mich an und sagt, an ihrer Stelle würde ich mich heute nicht ins, äh, ins Freie trauen. Also was ist denn? Schmiss er mir eine Zeitung nach hinten und da stand schon auf der ersten Seite, Unglück ins Bodenlose. Und das war meine Kritik von dieser, diesem Abend. Ja. Nicht meine, sondern die für mich. Also ein totaler Verriss. Ich hab's <lacht> überlebt.
1: Und dann waren Sie hier auch in Berlin am BE. Und ich habe gesehen, Sie haben tatsächlich auch hier in Berlin 2007 geheiratet. Dann das zweite Mal hier in der Nikolaikirche.
0: Ja, das war das Standesamt in Berlin-Mitte. Und deshalb haben wir dort geheiratet. Warum das Berlin? Das war sehr schön. Warum Berlin? Weil ja. ich eigentlich ununterbrochen gespielt habe. Gott sei Dank am Berliner Ensemble. Ich war sehr, sehr gern dort. Ich habe mehrere Rollen dort gespielt. Ich war sehr, sehr gern in Berlin. Und äh, ja, dann haben wir das eben gemacht. Und, war schön.
1: Und äh, heute Ihr Bezug zu Berlin?
0: Es hat sich nicht viel geändert. Ich äh, habe mittlerweile eine eine Wohnung auch in Berlin und das ist immer sehr schön, wenn ich zu tun habe dort und auch meine Frau und mein Sohn freuen sich, wenn sie dort sein können und ich bin sehr, sehr gern dort.
1: Haben Sie so ein Lieblingsquartier oder Lieblingskiez hier in unserer Stadt?
0: Ja, viele, 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 viele. Aber das, das Rundum dort um die, ums Berliner Ensemble reicht schon. <lacht> nein, nein, das ist eine großartige Möglichkeit. Ich bin früher schon gern hingegangen und ganz früher, als es noch die... Die Grenze war, sind wir ins Berliner Ensemble, wo ich dann ja gespielt habe, gegangen und haben uns die großen Schauspieler angeschaut, die fantastischen Inszenierungen. Also ich habe damit etwas zu tun.
1: Hm. Und haben Sie so ein Lieblingsrestaurant?
0: Das wäre jetzt sehr, sehr ungerecht, denn am liebsten hatte ich die Kantine. Entschuldigen Sie und natürlich all die schönen äh, Speisehäuser, die es in ganz Berlin gibt.
1: Sind Sie ein Gourmet? Also gehen Sie gerne essen oder, oder machen Sie es lieber so zu Hause? Also
0: ich fange an zu zittern, wenn Gourmet, also ich meine, ja, ich esse gern und esse gerne gut und esse gern in schöner Gesellschaft von Menschen, die mich mögen und die ich mag.
1: Und kochen Sie auch selbst oder lassen Sie sich lieber bekochen?
0: Ich würde gern können, Aber auch das einige im ich bin nicht geeignet dafür.
1: Das Jahr ist noch jung. Was steht noch an für Sie? Weil Sie sind ja komplett im Unruhestand, deshalb darf ich Sie das fragen. Was steht denn in diesem Jahr alles noch für Sie an? Jetzt erstmal heute in einer Woche hier bei uns im Admiralspalast die wunderbare Lesung. Und was haben Sie noch vor?
0: Ja, also mit dieser Lesung bin ich ja längere Zeit unterwegs und ich habe noch viele andere Dinge zu tun. Wenn ich die jetzt auflisten äh, äh, muss, das würde ich nicht gern machen. Aber wenn jemand irgendwo liest, dass ich etwas mache und er hat Lust zu kommen, dann soll er sich ein Ticket kaufen.
1: Äh, haben Sie noch so, so ein Herzensprojekt, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt gerne noch machen? Oder auch mehrere, viele?
0: Ja, also erstens mal möchte ich möglichst viel noch dabei sein am Theater, und äh, es gibt auch Dinge, die ich mir, obwohl es vielleicht schon ein bisschen zu spät ist, noch erlauben möchte. Also, mir geht's gut, und wenn wieder was Neues ist, und es ist was Neues, dann hört man es frühzeitig genug. Jetzt gehe ich erst einmal nach Berlin und freue mich.
1: Herr Brandauer, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen alles, alles Gute und bleiben Sie weiter so gesund und fit.
0: Danke Ihnen auch. Danke für das schöne Interview.